אנחנו בשיעור השלישי בתוך הפרק הראשון, אבל זה בעצם מתחילים נושא חדש. אבל רגע לפני כן, אני רוצה להקדיש את השיעור היום. אדם מיוחד. אני חזרתי מקודם, הייתי בבית העלמין, והשתתפתי באזכרה של אדם שלא הכרתי. הייתי בהלוויה שלו לפני שש שנים. גם אז הלכתי למרות שלא הכרתי. יהודי כאן מהשכונה, מהאזור שלנו, בניה רובל, השם ייקום דמו, שנפל על קידוש השם בצוק איתן. והקדושה והזכות הגדולה של להיות, להשתתף ביום הזה, שיהודי שגר כאן ממש לידינו, שמסר את נפשו עבור עם ישראל, זו זכות עבורנו להקדיש לו את השיעור הזה. וקודם קיבלתי נר נשמה ששלחו מהמשפחה, אנחנו נדליק אותו כאן, לעילוי נשמתו, והנר יישאר לדלוק. בהשגחה פרטית, השיעור שלנו יעסוק באמת בנושא של נשמה, שזה בדיוק הנושא שמתאים. אני רק אומר משפט אחד לפני שאנחנו מתחילים בנושא הזה. מצאתי פעם בילקוט, במדרש, שהמדרש אומר, המדרש אומר דבר מאוד מאוד מעניין. כולם מכירים את שירת דבורה. בשירת דבורה כתוב, שירת דבורה מתחיל, ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם. אומר המדרש דבר, אני מעולם לא שמעתי מישהו שמצטט את זה, וממש במקרה הגעתי לזה. אומר המדרש דבר מדהים. כשעם ישראל, בדורו של דבורה, לא היה בשיא מעלתו. לא היו, היה להם הרבה חסרונות. זה מה שדבורה מתחילה ואומרת, בפרוע הפרעות בישראל, עם ישראל היה פרוע, כלומר, הוא לא הלך בדרך הנכונה. אז בזכות מה הוא ניצח? בזכות מה היה הניצחון הגדול על ברק ועל סיסרא, של ברק על סיסרא? ממשיכה הדבורה ואומרת, בהתנדב עם, ברכו השם. כשהצעירים קמו והלכו להילחם עבור אחים שלהם, זו הזכות הגדולה שעבורה עם ישראל זכה לניצחון הגדול בהר תבור על ידי דבורה הנביאה. כתוב במדרש אחר, שהר תבור, הגיע, הגיע להר סיני, בזמן שהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה, אז הר תבור הגיע ואמר, אני רוצה לקבל את התורה. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא ראה, אתה לא ראוי. אבל המדרש אחר, המדרש אומר, שאחרי שהקדוש ברוך הוא אמר להר תבור, אתה לא ראוי, הוא אמר לו, אבל האמת היא שמגיע לך פרס. איזה פרס מגיע לך? מגיע לך פרס שבימי דבורה, בגלל שבאת ורצת, מגיע לך שבימי דבורה, תאמר, תאמר, עליך דבורה, תאמר עליך דבורה את המילים, את שירת דבורה, שם נאמר, אנוכי להשם, אנוכי אשירה. בהר סיני נאמר, אנוכי השם אלוקיך פעם אחת, ועליך ייאמר, אנוכי להשם, אנוכי אשירה. חשבתי לפרש, על פי דברי המדרש הקודמים, בדרך אפשר, בדרך הרעיון, מה לכאורה השוואה, בהר סיני נאמר, אנוכי השם. בהר תבוא נאמר, אנוכי להשם. זה דבורה מדברת, דבורה מדברת, לא השם, איזה מין פרס זה. הוא אומר, פעמיים אנוכי, לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אנוכי לה השם. מסתבר 
שלפעמים, דווקא אם אתה לא הר סיני, ואולי אתה לא, לא מדובר פה כעת על, 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 על דור שהוא הר סיני, אבל אנוכי להשם, אתה נותן את כל כולך לקדוש ברוך הוא, אנוכי להשם ואנוכי השירה, מתנדב ומנדב את הגוף שלך לקדוש ברוך הוא עבור יהודים אחרים, אז זה הרבה יותר מאשר אנוכי השם אלוקיך. כי אנוכי השם אלוקיך זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. אנוכי לה השם זה שאנחנו מתגלים אליו ומוסרים את נפשותינו אליו. אז הדברים יהיו לעילוי נשמתו הטהורה של בניה נפתלי בן עדה וזאב, ונדמה לי שאני רואה כאן את האימא שלו. זו הפתעה, הפתעה גדולה בשבילי, בשבילנו. אז אנחנו מקדישים לו את השיעור, ובעזרת השם נתחיל. גם אומרים לי פה שגם ירין, אחיו, נמצא כאן. אז יישר כוח לכם שבאתם להיות איתנו ביום הגדול שלכם ושלנו, כיוון שזה שלנו לא פחות מאשר שלכם. אנחנו מתחילים. במפגש הקודם, במפגש הקודם דיברנו, וזה באמת לא כל כך חשוב עכשיו, באמת. כי באמת היום בשיעור אנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי. אבל אני רק אסכם מה שדיברנו במפגש הקודם. במפגש הקודם דיברנו על זה שהאנשים נחלקים לשלושה מחלקות, צדיק, רשע ובינוני. הצדיק למעשה הוא אדם שאין לנו שום קשר אליו, הוא לא חי בינינו. הבאנו את הפסוק, צדיק יסוד עולם, יכול להיות צדיק אחד בכל הדור. כתוב בגמרא שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אולי יש שניים. במסכת סוכה כתוב אולי 36. צדיק זה לא אדם שהגיע להישגים, אלא אדם שנולד עבור מסלול בפני עצמו, יש תהליך משלו, והוא לא באמת, לא באמת מעניין אותנו כאן במסגרת ספר של הבינונים, ספר התניא, שמלמד אותנו איך לחיות. ואנחנו לא צדיקים ולא אמורים להיות, ולא, אנחנו לא אמורים לשאוף להיות בבא סאלי. אם אנחנו רואים אדם כמונו שמתחיל לנסות להיראות כמו בבא סאלי, אז יש לי טלפון של רופא. אנחנו לא אמורים להיות בבא סאלי, לא נולדנו כדי להיות בבא סאלי, נולדנו כדי להיות אנחנו, אנשים רגילים, נורמליים לגמרי, שעובדים את הקדוש ברוך הוא. הרשע הוא למעשה כל מי שעבר עבירה ואפילו עבירה אחת. הוא מוגדר רשע. בינוני זה אדם שלם, אדם מושלם, שלא עבר אף עבירה מעולם. בין הבינוני והרשע, בוא נאמר שאני לפחות מוצא הרבה יותר נוחות ליד הרשע מאשר ליד הבינוני. אבל הספר נקרא ספר של בינונים כיוון שהוא בא לומר לנו, אני לא באתי לדבר איתכם על איך לקיים מצוות ואיך לא לעבור עבירות, זה לא הנושא של הספר, זה לא הנושא של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בכלל. הבינוני והרשע הוא אותו אדם, הוא אותו אדם. אחד, הוא עבר עבירה והוא לא עבר עבירה, זה אותו אופי של בן אדם. הבינוני אבל גם יש לו חיים, החיים שלו זה לא להיזהר מעבירות. החיים של הבינוני, יש לו עולם שלם, יש לו עולם, יש לו עולם שלם, יש לו נפש שלמה, יש לו חיים שלמים, יש לו, הוא מתקדם כל היום, יש לו, יש לו מה לעשות בחיים. והספר הזה שלנו, כיוון שהוא לא עוסק במצוות ועבירות, אלא באיך מתקדמים בחיים, לכן הוא ספר של הבינונים. כלומר, כמובן, צריכים לקיים מצוות, אסור לעבור עבירות, סגרנו את הפינה הזאת. עכשיו בואו נתחיל לדבר על החיים בעצמם, וזה בעצם ספר של הבינונים, לדבר על הדברים האמיתיים. זה בעצם מה שדיברנו במפגש קודם. ואנחנו עוברים לנושא היום, שהוא התחלת, בעצם, התחלת התניא בפועל. אך ביאור העניין, על פי מה שכתב הרב רבי חיים ויטל בשער הקדושה, ובעץ חיים, שער נון, פרק ב', ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. נכתיב, ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. מי שמכיר את תניא, כל מי שמכיר את תניא יודע שתניא הוא ספר תורת שתי הנפשות. 
תורת שתי הנפשות, למעשה כל מה שאנחנו מדברים על, על טניה, כל מי שמכיר, כל המהלך כולו קשור למילים האלה, שתי נפשות. אבל רגע לפני שנדבר על שתי נפשות, בואו ננסה קודם. ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים, אולי רובם, בכלל לא מכירים את, ה, את, ה, את, ה, את ההגדרה עצמה. מה זה בכלל נשמות? מה זה בכלל נפשות? מה פירוש המושג הזה? אז אני רוצה לפתוח ולדבר על נפשות. קודם כל, מה זה נפשות? אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהבריאה מחולקת לארבע ככה הגדירו את זה הקדמונים, הם מצאו לזה אשמח גם בספר תהילים. ארבעה סוגי קיום, קיימות, קיימים בעולם. כידוע, יש לנו את הדומם, כל החפצים שאנחנו מכירים, כל מה שהוא דומם. בדומם גם יש חיים, זה כתוב בכתבי הארי, בקבלה, שגם בתוך הדומם יש חיים. אנחנו היום מבינים את זה מצוין, אנחנו יודעים שאין לנו דבר שאין בתוכו תנועה, פרוטונים ואטומים, כל דבר בעצם הוא, הוא, הוא חי, יש בו איזושהי חיות. אבל החיות של הדומם היא חיות מאוד מינימליסטית, היא בכלל לא נושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. קומה מעל הדומם, הוא צומח. בצומח אנחנו כבר מוצאים חיים. העץ צומח, אנחנו רואים, יש עץ חי ויש עץ מת. המושג חיים בנוגע לצומח, אף אחד לא אומר, לא נשמע אנשים אומרים שלצומח יש נשמה. שוב, אנשים לא כל כך יודעים מה זה נשמה, אבל לא נשמע אפילו אנשים שיודעים להתבטא ולומר עץ חי, עץ מת, לא אומרים נשמה או נפש. למרות שבוודאי שיש לו נפש. נפש פירושו, יש לחומרה הזאת איזו תוכנה, יש פה משהו בפנים, שמנהלת את הדבר הזה שיגדל. יש פה תוכנית, יש פה... נפש זה לא אינטליגנציה, נפש זה איזשהו מנוע. יש כאן איזשהו מנוע שמניע את העץ הזה, מצמיח אותו, מגדיל אותו. יודע מתי לעשות שלכת, מתי, מתי לשלוח ענפים אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל מקורות מים, לשלוח עלים למקורות אור, כך הלאה, נפש יש לו אפילו, זה דווקא די מתוחכם. יש פה דבר חי. זה עדיין לא חיים, חיים מאוד מאוד תחתוניים, חיים מאוד מאוד, לא תחתוניים. בסיסיים, חיים מאוד בסיסיים. אבל ההבדל בין עץ לבין אבן הוא הבדל גדול. האבן היא דומם והעץ הוא חי. הוא לא חי, הוא צומח. הקדמונים דיברו על הנפש הצומחת. כלומר, נפש שכל תפקידה הוא בעצם מה שקורה בעץ. אחרי זה יש לנו בעלי חיים. בעלי החיים נקראים בעלי חיים, כיוון שהדבר הדומיננטי אצלם זה לא הגוף שלהם אלא הנפש שלהם. וזה הם שונים מהעץ, כי העץ, הדבר הדומיננטי אצלו זה הגוף שלו, החומר שלו. החומר שלו מתפתח, אבל הדבר הדומיננטי אצלו זה הגוף שלו. הבעל חיים, הדבר הדומיננטי אצלו הוא הנפש שלו, הרצונות שלו, התשוקות שלו. התנועה שלו היא תוצאה של החיים שלו. כשמדברים על כלב, כלב טוב, כלב רע, מדברים, לא מדברים על הגוף שלו ולא על היופי שלו, מדברים על אופי, אופי שכמה שייך להגיד על בעלי חיים. כמובן שבתוך הבעלי חיים יש המון 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 סוגים של חיים, ממש לא דבר אחד, אבל באופן כללי, בבעלי החיים הנפש היא העיקר. לכן הם נקראים בעלי חיים. מעליהם יש את האדם. 
ולאדם יש נפש ששונה מהותית מהנפשות שלהם. וכדי להבין מהי נפש האדם, אני, אני הקדמתי את כל זה כדי להבין מהי נפש האדם. הרמב״ם כותב, בשמונה פרקים, ולפניו כותבים את זה גם, כמובן, הרמב״ם הוא מי שהביא את זה עלינו ליהדות, מעריך מאוד בעניין הזה ומדבר על זה שבתוך האדם עצמו אפשר לחלק רעיונית לארבע נפשות. הוא מדבר על חמישה נפשות, אני לא אכנס לעומק דברי הרמב״ם, כי אנחנו לומדים תניא, לא רמב״ם, אבל כדי להבין מהרמב״ם מה הכוונה. מדברים על בן אדם, אז יש בנו כמובן, כמו גוף, גוף שלנו זה הדומם. בגוף שלנו גם יש איזה שהם דברים של גדילה. לפעמים אומרים על בן אדם, לא על אף אחד שהוא צמח. למה הוא חי או מת? הוא חי. אבל לצערנו הגדול, הוא רק מתפתח גופנית. אנחנו לא יודעים מה קורה אצלו מבחינה נפשית. אז אנחנו יכולים לקרוא לו צמח, כיוון שיש בו התפתחות, זה גוף חי, והגוף החי הזה מתפתח וגם מגיב נכון, הוא אוכל ושותה. אולי הוא לא אוכל ושותה בצורה רצונית, אבל הוא אוכל ושותה כמו שעץ אוכל ושותה. ו- והוא מתפתח, בפועל הוא הולך ומתפתח, הוא גדל, הוא גדל. אבל הוא לא מתפתח באמת. אז גם בעצם, גם אדם בריא, יש בו נפש צומחת. נפש צומחת פירושו אותם חלקים בנפש שלנו, שאחראים על הגידול הטבעי שלנו, על העיכול, על המערכות הפנימיות שלנו, ו- וכולי, כל מה שאנחנו בעצם, כל ההתפתחות שלנו. גם בנו יש קומה עליונה יותר. והקומה העליונה יותר שקיימת בנו היא מה, שקור, מה שקוראים נפש חיה, כמו, כמו הבהמה, גם בנו יש נפש בהמית. מה זה אומר נפש בהמית? נפש בהמית פירושו, כמו הבהמה, שאנחנו יודעים שגם בה יש חומר, יש בה גוף, וגם בה יש נפש צומחת, כלומר היא מתפתחת, אבל יש לה משהו שהוא מעבר, והמשהו שהוא מעבר, מעבר אצל הבהמה, אצל הכלב, המשהו שמעבר אצל הכלב הוא לא רק זה שהוא מתפתח, יש בו חיים. הדבר הזה, הכלב הזה, נושא של איזשהו משהו שיותר גדול מהגוף שלו. חיים, הוא אוהב, הוא כועס, הוא שונא, הוא מתעצבן, הוא שמח, הוא בוטח, יש בו חיים. גם בנו יש חיים, וחיים שלנו באיזשהו מקום מקבילים לחיים של הבהמה. עד כדי כך שיש לנו לשאול מהו מותר האדם מן הבהמה. כי אנחנו מאוד מאוד דומים לבהמה בהרבה מאוד דברים. אז נכון, כמו שיש מרחק בין כלב לבין תולעת, ויש מרחק בינו לבין כלב. אבל אנחנו והכלב בעצם אותו דבר, רק אנחנו קצת יותר מפותחים. בסדר? זה נקרא נפש בהמית. מעל הנפש הבהמית, יש לאדם קומה נוספת, שזה מה שהוא מותר האדם מן הבהמה. הקומה הנוספת היא, נפש אנושית, שנקראת בלשון הפילוסופים נפש שכלית. מהו השכל? השכל הוא היכולת שלנו להיות לא רק נשאי רצונות ומאוויים ותשוקות, אלא גם נשאים של רעיונות, של דברים אבסטרקטיים, של דברים מופשטים, של דברים עליונים, של דברים גבוהים. אנחנו יכולים לשבת ולחקור ולעסוק בשכל לשם שכל. זהו מותר האדם מן הבהמה, היכולת שלנו. וכמובן, בזה אפשר להעמיק מאוד, מה בדיוק ההגדרות של אותה נפש. היו שאמרו שההגדרות שלה זה כוח הבחירה שיש לאדם ואין לבעלי חיים, כי אנחנו לא הכלב של פבלו, אנחנו יכולים להחליט מה את ההחלטות שלנו. 
וכך הלאה. אבל, בגדול המקום היותר דומיננטי אצלנו, זה הנפש הבאמת. כי באמת באמת שלמה המלך תמה ושואל, מהו מותר האדם מן הבהמה? לא מכיוון שהוא לא יודע שיש נפש שכלית, אלא מכיוון שבסופו של דבר, אנשים מונחים בעצמם. שנייה, לחיים. בסופו של דבר, אנשים מונחים בעצמם. והמקרים וה, שבהם אדם עוסק בשכל טהור, הם בדרך כלל זמנים, תחומים בתוך גדרות מסוימים בחיים שלנו. כשאדם עושה מעשה נאצל, כשאדם הולך... אלו דברים, אלו רגעים בחיים שאנחנו יכולים לתת להם מסגרת. והלוואי והיו יותר. כשאנחנו קמים בבוקר רעבים, והולכים לאכול, והולכים וקונים, ועושים ביזנס, וחושבים, אז אנחנו בעל חיים מפותח. זה נקרא נפש הבהמית. בתניא לא מדובר על הנפש השכלית בפירוש, מכיוון שהיא משרתת או של הנפש האלוקית, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, או של הנפש הבהמית הקלאסית שיש לכולנו. היא למעשה הנפש הבהמית, אני אמרתי את ההקדמה הזאת כדי שנבין. הנפש הצומחת, אנחנו מדברים על נפש, לא מדברים על העובדה שגודל לבן אדם, שבן אדם גדל ושצריך מפעם לפעם ללכת לספר. זה לא קשור לנפש שלנו, שאנחנו מדברים עליה. זה הנפש הצומחת. אנחנו מדברים על הנפש הבהמית. נפש הבהמית זה קומה אחת מעל. נפש הבהמית זה העובדה שיש לנו חשקים ורצונות, ובא לנו ומתחשק לנו, זה נקרא נפש הבהמית. שזה הגוף שלנו, יש בתוכו משהו שהוא מעבר לגוף. יש אדם בריא מאוד מאוד, כל אדם יש לו את זה, יש אנשים בריאים רואים את זה יותר, אז אפשר לדבר גם על נפש השכלית. אבל זה לא הנושא שלנו. בספר הכוזרי נאמר, חידוש גדול מאוד. זה כתוב גם בזוהר, בעוד מקומות, שליהודי יש נפש נוספת. לא רק נפש שכלית, נפש אנושית, אלא ליהודי יש נפש נוספת שנקראת נפש אלוקית. ואם הנפש הבהמית עניינה הוא כל מה שאנחנו מכירים כנפש, רצונות, חשקים וכולי, והנפש השכלית זה היכולת שלנו להתחבר לאבסטרקטי, לשבת ולחשוב ולהתבונן, הנפש האלוקית זה היכולת שלנו לדבוק באינסוף. הנושא של הנפש האלוקית הוא לא הנושא של השיעור שלנו היום. היום אנחנו נדבר בכלל על נושא שתי נשמות, בכלל, ובפרט, אנחנו נתמקד בנפש הבהמית, נושא, שהיא נושא השיחה שלנו היום. אז כתוב בעץ חיים, כתוב בספרי הקבלה, שלכל יהודי, גם צדיק וגם רשע, וכבר אנחנו פה יכולים לראות שזה מה שגורם לנו להבדלים בינינו, אבל שני סוגי היהודים שישנם, הרי רשע ובינוני זה אותו סוג בן אדם. גם בינוני רשע וגם צדיק, שהוא סוג אחר, לכולם יש שתי נפשות דומיננטיות. האחת אלוקית ואחת בהמית. הנפ... וה... וה... והראייה היא שכתוב בפסוק, כי רוח מלפניי יעטוף ונשמות אני עשיתי, שנשמות, לשון רבים, בכל רוח, בכל אדם שמתהלך לנו ברחוב, יש שתי נשמות, נפש אלוקית, שהיא משהו מעבר, מעל ומעבר שלא נעסוק בה כאן, לפחות לא השבוע, השבוע הבא נעסוק בה ועוד איך, ונפש בהמית, שתי נשמות. ובלתניה מדגיש, שתי הנשמות האלה הן לא סתם שתי נשמות, הן גם שתי נפשות. מה ההבדל בין נשמה לנפש? 
למה הוא מדגיש שתי נשמות שהן שתי נפשות? אז ההבדל הוא ברור. נשמה זה משהו כזה קדוש. מהקדוש ברוך הוא למעלה יש שתי נשמות. נפשות פירושו, בתוך החיים שלנו, מה שמנהל לנו את החיים, הוא בנפש שתי יוזרים. יוזר אחד, שני יוזרים, יוזר אחד שנקרא נפש אלוקית, ויוזר שני שנקרא נפש הבהמית. ובעצם, מה שאנחנו נעשה בפרקים הבאים, אנחנו ננסה ללמוד ממה הם עשויים. בהתחלה אנחנו נלמד ממה עשויה נפש אלוקית, איך היא מורכבת, ממה היא בנויה, מה חומרי הבנייה שלה. אחר כך נעבור ונלמד על נפש הבהמית, איך היא מורכבת, נלמד מה הדרך לשחק איתם ואיך לשלוט בהם, ולמעשה נלמד ממה אנחנו עשויים. והוא מתחיל עם הנפש הבהמית. ולמה הוא מתחיל מהנפש הבהמית ולא מהנפש האלוקית? מכיוון שבכלל, הנפש הבהמית דומיננטית יותר, הנפש האלוקית, אדם מגיע אליה, מגיע להיכרות איתה בגיל הרבה יותר מבוגר. כתוב בשולחן ערוך שרק בבר מצווה, האדם מקבל בשלמות את הנפש האלוקית שלו. כלומר, ועיקר לכניסת נפש הקדושה באדם, הוא בין י"ג שנה ויום אחד לבנים, ו-12 שנה ויום אחד לבנות, כך כתוב בשולחן ערוך. זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא פחות... מובן מאליו אצלנו, כמה שהנפש השכלית לא מובנת מאליה, הנפש האלוקית ודאי שלא מובנת מאליה, ולכן הוא פותח בנפש האלוקית, הבהמית. וכך הוא אומר לנו עליה. נפש אחת, מצד הקליפה וסטרה אחרא. והיא המתלבשת בדם האדם לאחיות הגוף. וכדקטיב, כי נפש הבשר בדם היא. מה קראנו כאן? אז אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה קליפה וסטרח. אז כמו שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא בעולם טוב וברא בעולם רע. גם את הרע הקדוש ברוך הוא ברא, וגם את הרע הקדוש ברוך הוא עושה, כמו שאומר ישעיהו הנביא, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. הקדוש ברוך הוא בורא טוב ובורא רע, והקדוש ברוך הוא ברא את הטוב וברא את הרע. ברא את הרע ואת הטוב בשביל תכלית. וכדי להדגיש את הרעיון הזה שהרע קיים בעולם עבור תכלית, הוא מכונה קליפה. מה זה קליפה? אם אנחנו לוקחים אגוז, יודעים שלאגוז יש קליפה קשה. למה יש לאגוז קליפה? קליפה היא לא מיועדת למאכל. קליפה מיועדת לשמור על האגוז. היא לא היעד, היא האמצעי. אז גם בעולם הקדוש ברוך הוא ברא קליפה, כלומר, כל מיני דברים שהם לא קדושה, שהם אפילו לפעמים נראים אפילו מתנגדים לקדושה במקרים מסוימים, והם נקראים קליפה מכיוון שהם לא הדבר האמיתי, הם הקליפה שלו. אני אנסה לתרגם את המושג קליפה לעברית מדוברת שלנו. אם אחד מאיתנו, יש לו ילד קטן, אז הוא יודע שבסופר פארם יש לקנות אקמולי. אקמולי זה בפרסית, בעברית אקמול. בפרסית כל דבר צריך לעשות בסוף עם חיריק, זה אקמולי. ומה זה אקמולי? אקמולי זה אקמול פלוס סוכר. למה שמים באקמול סוכר? אם זה עוזר לרפא את הילד? לא, זה לא עוזר לרפא את הילד, אבל זה עוזר שהילד יסכים לקחת את זה. זה בדיוק המושג קליפה. קליפה פירושו, אני לא צריך את זה. זה לא חשוב בשביל הילד, זה לא, אין בזה תועלת עבור הילד. הסיבה שזה קיים, זה כדי שהילד פשוט יאכל את זה. זה קליפה, זה מין אמצעי עבור מטרה אחרת. דוגמה למבוגרים יותר. הסיבה שהתפוח הוא אדום ויפה וגדול, 
עם ריח טוב, זה כדי שאנחנו נאכל אותו. אנחנו לא אוכלים, לא חיים ולא מתקיימים מה, מה, מהצבע ולא מהריח, ואפילו לא מהטעם. אנחנו חיים מהוויטמינים ומכל מיני אבות מזון שיש בתוך התפוח. אבל הקדוש ברוך הוא דאג, טובתנו, שבתפוח יהיה קליפה, קליפה במובן לא ש... לא קליפה חיצונית אליו, אלא קליפה של מראה יפה ודברים שידברו אל חשקת הלב שלנו, אל מה שמתחשק לנו, וכך אנחנו נאכל את התפוח ונהיה בריאים. זה בדיוק המושג קליפה. קליפה פירושו משהו שהקדוש ברוך הוא ברא עבור תועלת אחרת. אנחנו עוד נעסוק הרבה מאוד במונח קליפה בפרקים הבאים, כשניכנס לעומק להבין את המבנה של הנפש הבאמת. ודבר שני, סיטרא אחרא זה בארמית, זה הצד האחר. כלומר, יש לנו צד אחד של קדושה בעולם, וכל מה שאיננו קדושה, הוא נקרא סטרא אחרא, הוא הצד האחר, כלומר, הוא משהו שלא מבטא את הקדוש ברוך הוא, ואם הוא אתה לא איתי, אתה נגדי. אז אלו לא דברים חד ושלום, אין יצורים דמוניים בעולם, העולם הוא שייך לקדוש ברוך הוא, ולהשם הארץ ומלואה, והוא המציאות היחידה שקיימת, אבל בעולם של הקדוש ברוך הוא, ישנה מציאות שנקראת אה, אה, קליפה. הבהמות והחיות והעופות, כולם, כולם, כולם הם חלק מהקליפה. אם אני אנסה לומר למה, בלי להיכנס כעת לעומק, שבזה נעסוק בפרקים הבאים, במשפט אחד, למה כל העולם כולו הוא קליפה? מכיוון שכל העולם כולו הוא תפאורה. כל העולם כולו קיים כדי שיקרה כאן משהו בתוך העולם. לכן, העולם, אם אני לא רואה בו, אם אני לא רואה אותו כמטרה, אז הוא תפאורה. ואם הוא תפורה, אז הוא קליפה. קליפה לא פירושו שצריכים ללכת, אין לנו שום דבר נגד העולם, להפך, כל החסידות באה ללמד אותנו איך לחיות עם העולם בשלום, ובשלום נכון, ואיך לחיות עם עצמנו בשלום, אבל ההגדרה חייבת להיאמר. אם הקדוש ברוך הוא נקרא מלך העולם, אנחנו כבר מזמן שכחנו למה זה מונרכיה. מוישה מגיע מאיראן, שם שם יודעים מה זה מונרכיה. זה מונרכיה, שם זה דיקטטורה. אבל במונרכיה, הכל שייך למלך. ואם אתה לא עם המלך, אתה נגדו. אם הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ואנחנו אומרים כל יום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פירוש הדברים הוא שהכל שייך להיות לקדוש ברוך הוא, כל דבר בא לבטא אותו, כל דבר שלא מבטא אותו, נקרא קליפה וסטרה אחר. אז החתול היפה ברחוב, והמפל היפה בשמורה, כל הדברים היפים בעולם הם קליפה, הם לא דברים רעים, דברים טובים, שהקדוש ברוך הוא ברא, הם מברכים עליהם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שככה לא בעולמו, ואיזה יופי, כל טוב ויפה. אבל בהגדרה היסודית הם נקראים קליפה, מכיוון שהם תפאורה, הם לא הדבר בעצמו. מה הדבר בעצמו? הדבר בעצמו זה אני ומלחמת היצר שלי. זה הדבר בעצמו. הדבר בעצמו זה האם אני עוזר כעת, עושה כיבוד הורים או לא. זה הדבר בעצמו. כל היתר הוא תפאורה לסיפור האמיתי, שזה בין האדם לבין קונו. ולכן רוב העולם כולו נקרא קליפה וסטרח. עכשיו, בתוך החיים שלנו, אותה נפש בהמית, אותה נפש שהיא מבטאת את החשקים שלנו ואת התשוקות שלנו, היא נפש שבעצם המוצא שלה הוא מהקליפה והסטרה. מה הכוונה? מכיוון שמה שאני רוצה בעולם, בדרך כלל, 99% מהמקרים, זה מה שבא לי ומתחשק לי, זה בא ומתחשק לי מכיוון שאני אגואיסט, ואני חושב על עצמי, ולא חושב על איזושהי מטרה נעלית, לא חושב על איזשהו רעיון גבוה, חושב על עצמי. אם אני חושב על עצמי ומתנהל מתוך עצמי, המרכז הוא אני ולא הקדוש ברוך הוא, ולכן זה נקרא שהנפש הבהמית היא מן הקליפה והסטרה אחרת. עכשיו, שימו לב, בעל התניא הביא את הדברים האלה מדברי רבי חיים ויטל בספרי קבלה, בשער קדושה, בעץ חיים, והוא מביא את הפסוק, כותב שהנפש הזאת מתלבשת בבשר. 
תראו במקור השני, כי נפש הבשר, בדם היא. מה, מה כוונת בעל התניא במילים האלה? אז נראה לי שהכוונה היא כזו. אני אומר מראש שאני לא ראיתי את זה כתוב, אבל נראה לי שהכוונה היא כזו, וזה ייתן לנו הבנה עמוקה יותר ממה שאנחנו דיברנו עד עכשיו. יש, כתוב בקבלה ובזוהר, על הפסוק שהבאתי פה ראשון בעמוד, על בשר אדם לא יישח. יש פסוק שאסור, יש שמן המשחה, אסור לסוך מזה על בשר אדם. המילים בשר אדם, תעשו עליהם חיפוש בגוגל, תגיעו לאתרים של... של... איך זה נקרא? של... אה? של קניבלים. מה זה בשר אדם? לא יודעים, יש בשר עוף, יש בשר דגים, יש בשר, בשר אדום, בשר, בשר לבן, לא חבר שלום, אין בשר לבן. יש כל מיני בשרים בחנות, תיכנסו, תראו, יש כל מיני שחיטות. בשר אדם זה שם ש... מה זה המילים האלה, בשר אדם? על אדם. מה זה בשר אדם? אתם מדברים על בשר שלנו כעל בשר אדם. אומר הזוהר, מופיע בהרחבה בכתבי הארי, שמפה ראיה לרעיון שעליו דיברנו מקודם, שאדם הוא לא הבשר, ואפילו לא, אפילו לא ההפעלה של הבשר. אנחנו מסתכלים בדרך כלל על בן אדם, קודם כל אנחנו רואים את המראה החיצוני שלו. אחרי זה אנחנו מתחילים להבין שיש לו אולי איזשהו סיפור. בסוף אנחנו מבינים, וואלה, זה בן אדם טוב, זה יהודי מיוחד. זה כשמסתכלים בהסתכלות חיצונית. בהסתכלות אמיתית זה הרי בדיוק הפוך. ישנו אדם. האדם הזה הוא משהו הרבה יותר גבוה מאשר גוף. ישנו אדם עם, 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 עם איזשהו מסר, עם איזשהו רעיון. יש כאן אדם. לאדם הזה יש בשר. יש לו חלק תחתון, גשמי. כך אומר הזוהר, על הפסוק, כי על בשר אדם לא ייסח. אומר הזוהר, מפה למדת שאדם זה לא בשר. הבשר זה הכל משהו שטפל לאדם. בשר אדם, בשר של אדם. נראה לי שהראייה של בעל התניא, הוא מדבר על נפש הבהמית, הוא אומר, יש פסוק בפרשת אמור, נפש הבשר בדם היא. אם בשר זה לא אדם, אבל גם לבשר יש נפש. יש אדם, ויש בשר, ולבשר יש נפש. נפש הבשר. נפש הבשר זו נפש הבהמית. נפש הבשר זו נפש הבהמית. כל מי שקרא אי פעם את פרשת בראשית יודע. שבריאת האדם הייתה בריאה כפולה. הקדוש ברוך הוא ברא אדם עפר מן האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, וייפח באפיו נשמת חיים. כלומר, באדם הנפש שלו היא משהו נאצל, גדול, גבוה, יותר מאשר הקיום הקיומי שלו כאן ועכשיו, הרבה הרבה מעבר לזה. אני פתחנו בדברי זיכרון לאותו חייל קדוש שנהרג על קידוש השם, יש מכתב של הרבי, לאריק שרון, שאחרי שהבן שלו נפטר בתאונה לא נעימה, אז רבי כותב לו, אנחנו נמצאים עכשיו בימי האבל על, על ירושלים, רבי כותב לו, שאנחנו אומרים, מנחמים אבלים, אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. מה הקשר בין ציון וירושלים לאבלות של בן אדם משפחה פרטית? רבי הסביר שלושה הסברים, אני אומר רק את השני, כי הוא נוגע לנו כעת. רבי אומר, ש... ציון וירושלים הם ממש לא רק בניינים ברחוב אגריפס, ולא רק בבתי מחסה ברובע היהודי. ירושלים זה אפילו לא בית המקדש. זאת אומרת שבית המקדש למטה הוא תשקיף של בית המקדש למעלה. ירושלים היא משהו הרבה יותר גדול מהשטח הפיזי שהיא 
ושטח הפי זה המקום שבו אנחנו נזכרים בירושלים האמיתית, זה נכון. אבל כאשר אנחנו מדברים על ירושלים, ירושלים הרי יהודים התגעגעו לירושלים, מתגעגעים לירושלים, כל כך הרבה דורות, הם לא התגעגעו לבניינים, הם לא התגעגעו למדרכות, הם התגעגעו לירושלים, לאיזשהו גילוי אלוקות, לאיזשהו רעיון, שהרעיון הזה שכן, שכן, אכן, שכן בתוך הגוף שנקרא ירושלים, בתוך העיר. כשחרבה ירושלים, קדושתה נשארה, כיוון שהדבר האמיתי זה ירושלים האמיתית, לא ירושלים הגשמית. הקדוש ברוך הוא אמר, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. קודם כל צריכים, באמת ירושלים בנויה כאן למטה, זה נכון. אבל ירושלים הבנויה כאן למטה היא מקום ששם עלו שבטים, שבטי יא, עדות לישראל, להודות לשם השם, זה מקום מפגש בין אדם לאלוקים. זה המקום שבו מתחברים אל המעל ומעבר. אבל ירושלים עצמה היא לא, היא לא הדבר הגשמי. אומר הרבי, אותו דבר כשאדם עזב אותנו כאן בעולם הזה, הגוף שלו היה כמו ירושלים של מטה, שלו. יש פה אדם, יש פה אישיות, יש פה דבר מדהים. יש פה דבר גדול, הרבה יותר גדול מאשר הגוף. נכון, הגוף הוא המקום שבו נפגשים איתו, וכאשר אדם הלך מאיתנו אנחנו מתאבלים, כפי שמתאבלים על חורבן ירושלים, בוודאי. אבל כאשר אנחנו הולכים ומתקרבים אל האדם, אנחנו בעצם באים ליצור קשר עם האדם עצמו, עם הנפש, עם הדבר האמיתי. זה נקרא בשר אדם. הנפש הבהמית לעומת זאת, העובדה איזה מרק הוא אהב, זה לא רלוונטי. זה נקרא, זה נקרא נפש הבשר. זה נושא אחר לגמרי, לא על זה דיברו כשדיברו על נשמה. דיברו על נשמה, דיברו על משהו אחר לגמרי. אבל אנחנו כן ענייננו עכשיו בנפש הבשר, באותו נפש בהמית. אז נתקדם. וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שבה. הנפש הבהמית הזו שיש לכל אחד מאיתנו מהקליפה והסקרה האחרונה, ממנה מגיעים כל המידות הרעות. מארבע יסודות רעים שבה. אנחנו יודעים שהקדמונים חילקו את כל העולם למורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים ועפר. הדיאגרמה לא מסודרת נכון, כי עפר צריך רק למטה. אבל אש, רוח, מים ועפר. כל אחד מאלה מרכיב את כל מה שאנחנו מכירים. זה נכון שהיום אנחנו מדברים על הרבה יותר מזה, על 102 יסודות, אבל יש מכתב שהרבי מסביר, שתיקח את כל ה-102 יסודות האלה, תחלק אותם לארבע, תגיע ל... אש, רוח, מים, עפר. העיקרון הוא אותו עיקרון. אז הקדמונים דיברו על אש, רוח, מים ועפר, גשמיים, וכבר הם דיברו על אש, רוח, מים, עפר מטאפיזיים. אש, רוח, מים, עפר גם רוחניים. ואש, רוח, מים ועפר רוחניים קיימים באותה נפש בהמית. רבי חיים ויטל מעריך שבתוך האש, רוח, מים, עפר, ארבעת היסודות שהגוף שלנו בנוי, מתלבשים ארבעת היסודות שמהם בנויה הנפש הבהמית. אש, רוח, מים, עפר. וכל אחד מהם מוליד בנו נטיות. מהם הנטיות? וממנה באות כל המידות רעות, מארבע יסודות רעים שבה, דהיינו, כעס וגאווה מסוד האש שנקבע למעלה, ותאוות התענוגים מסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מסוד הרוח, ועצלות ועצבות, מיסוד האפה. ארבעת המרכיבים של הנפש שלנו, אצל כל אחד זה בנוי אחרת. יש כאלה שיש להם יותר מזה, ויש כאלה שיש להם יותר מזה. לכל נפש יש מאפיין. כל נפש יש מאפיין, שמאפיין אותה, כל אדם שונה מהחבר שלו, ברמת ה... ההרכבה, המזיגה, בין היסודות השונים. 
וזה בעצם ההבדל בין האפיים שלנו. יש אדם שהעיקר שלו זה יסוד הרוח, שזה מה שמביא בן אדם באופן טבעי ל... פה אני מביא לכם את זה מהמקור ב- ב- בספר שער הקדושה, שהתחיל מיסוד האש, כותב רבי חיים ויטל, ממנו נמשכת הגאווה, כסות הרוח, כן? כעס, שהגאווה והכעס הם מידה אחת, הם כלי אחד שאדם שופט בו את המציאות סביבו, ומפה נולדים קפדנות ובקשת שררה וכבוד. להתגאות על הבריות, כן? כל אלה הם דבר שקיים אצלנו בצורה מובנית, מעצם היותנו אנשים, מרגע לידתנו זה קיים בנו, וכל אחד במידה אחרת. לפי כמות יסוד האש הרוחנית שבנפש הבהמית שלנו. היסוד השני הוא יסוד הרוח, שהוא, זה חלק, זה סגנון אחר לגמרי, זה מה שנקרא בלה בלה. דיבורים, שיחה בטלה, דברים שהם בהם צורך כלל. סתם לפטפט. לדבר חונף ושקרים ולשון נרע, וגלות שבחיו לבריאות להתגדל בהם, להתגדל בפניהם. זה, בוא נאמר, לא ראינו עדיין כלב שמספר על עצמו דברים מעניינים, הוא סתם מבלבל את המוח, כי באמת האדם הוא בהמה מפותחת. אבל אלו דברים בהמיים, אלו דברים בהמיים, אלו לא דברים ש... לא עליהם תפארתנו כאנשים. אלו המידות שנובעות מה... מה... מהנפש הבהמית שלנו, בטבעה. יסוד הרוח זה הצורך שלנו לפעמים לברבר ולפטפט את עצמנו לדעת ולבלות ולבלבל את המוח. ואז יש לנו את יסוד המים, מים ממנו תאוות התענוגים, שממנו מגיעים שתי תולדות, חמדה וקנאה, שניהם מגיעים מיסוד המים, זה הצורך שלנו בכל מיני תענוגות, והיסוד האחרון והנמוך מכולם זה העפר, שממנו מגיע עצבות ועצלות, וחוסר היכולת להיות שמח בחלקו, אלו ארבעת היסודות שמרכיבים את הנפש הבהמית. אני רוצה לעשות פופוס שנייה. לעצור רגע. שנייה, נפסיק אפילו את השיתוף של המסך, נוכל לראות אתכם ולדבר כמו בני אדם. מצוין. מה בעצם, בא לתניא בעצם, כעת למדנו, הוא לימד אותנו, הוא דיבר איתנו על הרעיון של ארבע יסודות של, של נפש בהמית, שממנה מגיעים כל התכונות הרעות שלנו. וכבר אנחנו יודעים, הוא כבר הזכיר את זה במילה אחת, אנחנו נעסוק בזה בפעם הבאה, שיש גם נפש אלוקית, שהיא ממנה כנראה, כפי שאנחנו נראה בהמשך, מן הסתם, מגיעים התכונות הנאצלות שלנו, כנראה. לא בדיוק, אבל אנחנו נראה את זה כשנגיע לנפש אלוקית. מה רע לבעל התניא? עם ההגדרה הישנה והוותיקה והמקובלת, שבכל אדם יש יצר טוב ויצר הרע. למה בעל התניא הולך ולוקח אותנו לנפש אלוקית ונפש בהמית? מה ההבדל בין נפש אלוקית ונפש הבהמית לבין יצר טוב ויצר הרע? אני רוצה לתת לכם דקה, אפשרות, יש פה צ'אט, אתם מוזמנים לעמוד במערכת הצ'אטים ואני אתייחס למה שאתם כותבים. ארבעים שניות. אני רואה את התשובות, אני אגיב עליהן עוד פעם. נחזור על השאלה. לפי הבנתכם, מה שדיברנו כעת, התחלנו ללמוד שלכל אדם יש נפש אלוקית ונפש בהמית. 
והתחלנו כבר לומר שמהנפש באמת מגיעים כל התכונות הרעות שלנו. אני שואל, למה? התשובה האמיתית נוכל לקבל רק אחרי שנלמד כמה פרקים טובים ונראה איך זה מביא אותנו לחשיבה אחרת לגמרי על החיים. אבל אפילו כעת, למה לדעתכם, מה באמת ההבדל, למה בנתניה בחר לדבר איתנו על נפש אלוקית ונפש בהמית, במקום על יצר טוב ויצר רע, כמו כל פעם, כמו כל פעם שנהוג לדבר, שלאדם יש יצר טוב ויצר רע, למה הוא מדבר על נפש אלוקית ונפש בהמית? מישהו רעיון? עשר שניות. יוסי קורנבליט כותב שלא הכל שחור לבן. ריטה גיל כותבת, יותר ממשי אולי, או כהן כי אנחנו לא מושלמים. אוקיי, יותר ממשי אני חושב שזה פחות ממשי. יצר טוב ויצר נשמע יותר, יותר ממשי. אבל לא הכל שחור לבן, אני מבין מה אתה אומר, יוסי, אני אנסה להסביר. וגם מה שאת כותבת, אתה או את, אין מושג, או כי אנחנו לא מושלמים. כרוכות אחת, אחת בשני, ולמה יצר טוב ויצר רע לא, לא, לא כרוכים אחד בשני? או, רועי כותב להבין שזה חלק מאיתנו, מצוין, מקדמים פה לרעיונות יותר נפלאים. נכונים, נכונים, אבל... איך כותבים נכונים? יש הרבה יותר מתשובה אחת נכונה. המון תשובות נכונות. כתבתם חלקם. אני, אני, אני אומר כעת כבר את מה שרועי כתב, להבין שזה חלק מאיתנו. זה גם מתקשר למה שכתב לפני כן, גלעד כותב, יש דברים טובים בנפש הבאמת, נכון מאוד. מתקשר למה שאומר יוסי קורנבליט, שלא הכל שחור ולבן. הנפש הבאמת היא לא דבר רע. היא אומנם מגיעה מן הקליפה והסטרה אחרא, אבל כשמדברים על יצר הרע בדרך כלל, למרות שבחז"ל יצר הרע זה גם דברים טובים, גלעד, דע לך שבחז"ל יצר הרע הוא, הוא ממש לא מה שעשו ממנו. חז"ל אומרים שאלמלא יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אישה, אבל הם דיברו על הנפש הבאמית, הם קראו לו יצר הרע, נכון. היצר הרע, אני אולי אתחיל לפני כן, כתבה מקד, מקודם, כתב כאן מקודם, מי כתב פה מקודם? רועי, להבין שזה חלק מאיתנו, זה, כשמדברים על יצר טוב ויצר הרע, אלו מילים מאוד גבוהות, ויש להם המון משמעויות בחז"ל. כל פעם יש משמעות אחרת. אחת המשמעויות של יצר טוב ויצר הרע, זה שישנם שני מלאכים, שני יועצים, שזה מושך אותנו לפה וזה מושך אותנו לשם. זה לא הסיפור של נפש אלוקית ונפש הבאמית. הנפש הבאמית זה אנחנו בעצמנו, זה החיים שלנו. שימו לב, הוא לא דיבר פה על משיכה לעבירות. הוא דיבר פה על מידות רעות, הוא דיבר פה על האופי שלנו, האופי האגואיסטי. הוא הגיע ואמר, האדם הוא אגואיסט, כותב בעל התניא 200 שנה לפני פרויד. האדם הוא אגואיסט, לא האדם, הבהמה שבאדם. היא אגואיסטית, ואגו מתבטא באחד מארבע דרכים. יש אגו שמתבטא בלאכול טוב ולשתות טוב, יש אגו שמתבטא בלא לקום מהמיטה ולהיות בדיכאון, יש אגו שמתבטא בלספר לכל העולם כמה אני מוצלח, ויש אגו שמתבטא בזה שאני בעל גאווה ושחצן. אבל זה הכל סוגים, סוגי ביטוי של אגו. אגו זה החיים שלנו, אגו זה הבסיס שלנו כיצורים כ- עלי אדמות, ממש כמו, ממש כמו הכלב שהוא אגואיסט, גם אני אגואיסט. המהות של נפש הבהמית זה החיים, זה לא איזה צד בחיים, זה לא איזה דבר צדדי שצריכים לדעת אולי להתפטר, אולי בכלל כדאי להרוג את היצר הרע, למדנו בשיעור קודם, שדוד המלך הרג את היצר הרע. יכול להיות שאת היצר הרע כדאי להרוג מחוסר ברירה. לנפש הבהמית אסור להרוג. היא כתבה פה בת שבע, בת שבע, נכון? כן, בת שבע טולידו. כתבה, אנחנו צריכים את שתי הנפשות לטוב ולרע. אנחנו לא הולכים לוותר על הנפש הבהמית, היא חשובה לנו, היא אנחנו, היא האישיות שלנו. צריכים לשפר אותה. צריכים להכניס בה שיפורים, לטפל בה, 
לדעת לנהל אותה. גם בהמה צריך לדעת לנהל. לא הולכים להרוג בהמות, כשיש לנו שור שהוא פרא, אז שמים עליו עול וחורשים איתו. צריכים לדעת איך לנהל את החיים שלנו. לא צריכים להילחם בהם. להפך, זה חלק מאיתנו. אומנם חלק אחר, וזה עוד הסבר למה בעלתן אני מעדיף לדבר על נפש אלוקית ונפש הבהמית, הסבר מאוד יסודי שאנחנו נעריך בו הרבה מאוד בהמשך הפרקים. כשמדברים על יצר טוב ויצר הרע, זאת אומרת שהאישיות שלי היא אישיות אחת. כשאני עושה רע, סימן שאני רע. כשאני עושה טוב, סימן שאני טוב. כשמדברים על נפש אלוקית ונפש הבהמית, אנחנו מחליפים דיסקט. כשאני עושה רע, זה לא אומר שאני רק רע. כי ישנם אנשים שעושים כל החיים שלהם דברים רעים, הם אנשים נפלאים. כשאני עושה טוב, זה לא אומר שאני איש טוב. כשאנשים שעושים כל הדברים שלהם דברים טובים, הם אנשים שיש להם חצר אחורית, שהשם, חצר אחורית שהשם ישמור. בנפש שלנו יש לנו שתי יוזרים, נפש אלוקית ונפש בהמית, פעמיים בני אדם. וצריכים לדעת איך לטפל בכל אחד מהמחלקות האלה כשלעצמו. זה לא יצר טוב ויצר רע, זה נפש אלוקית ונפש הבהמית, זה משהו אחר לגמרי. נחזור חזרה לשיעור. אגב, הציטוט הזה שקראתי מקודם הוא מהספר שער הקדושה של רבי חיים ויטל, שממנו בעצם, עליו בונה בעל התניה את הפרק הזה. וכעת הפתעה, הפתעה, וגם מידות טובות, שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה. כי בישראל, נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב הרע. בום. הפתעה גדולה מאוד נותן לנו בעלתניה. אנחנו חושבים שהמידות הטובות שלנו בטח מגיעות מהנפש האלוקית. לא, ממש לא. הנפש הבהמית שלנו, בני ישראל, כוללת בתוכה מידות רעות ומידות טובות. הקליפה שדיברנו עליה מקודם נחלקת בספרי הקבלה, כידוע, על פי פסוק במעשה מרכבה, בספר יחזקאל, נאמר, וערב הנה רוח סערה באה מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגה לא סביב, ומתוכה כן החשמל בתוך האש, מתוך האש. מוסבר בכל ספרי הקבלה, ובזוהר כבר, מוסבר שהפסוק הזה מדבר על כל מחלקי הטומאה שקיימים בעולם. כמה חלקי טומאה קיימים? אז כתוב שיש לנו כנגד, אמרנו מקודם שיש ארבע יסודות, אז אם אנחנו נשמיט את יסוד העפר, שהוא נחשב החלק הפסיבי בנפש, כן, אדם עצל, או אדם שלא קם מהמיטה, הוא אדם שיגיע לדברים רעים. אבל עצם העצבות והעצלות זה, זה בסיס, זה, זה, זה כלי לרע. כל רע יימשך לזה, זה נקרא נוקווה דקליפה, זה משהו שמושך לתוכו רע, אבל, אבל זה, לא, זה, לא, זה לא כמו עוללות וליצנות, שהם, במידה מסוימת יותר גרוע מהם, כי הוא מושך לעצמו כל רע, אבל זה משהו אחר, בקיצור. אז כתוב בקבלה שישנם שלושה סוגי קליפה בעולם, כנגד שלושת החלקים של אש, רוח ומים, כי אמרנו עפר מחוץ לתחום, אש, רוח ומים זה שלושת הפסוקים, אש מתלקחת, 
ואש, ענן גדול זה מים, ורוח, רוח סערה. שלושה סוגי קליפה שקיימים בעולם. בפסוק כתוב עוד משהו, כתוב בפסוק ונוגה לא סביב. כתוב בקבלה שלצד של, הקליפה בעולם נחלקת לשני מדרגות, לשתי מדרגות. נעסוק בזה בפרקים הבאים בהרחבה. יש מדרגה אחת שנקראת רע גמור, שזה שלושת החלקים האלה. שלושתם מרכיבים את הרע הגמור, רוח שרה, ענן גדול יש מתלקחת, ויש חלק אחד שהוא חלק שיש בו קצת טוב. מה פירוש שיש בו קצת טוב? נעסוק בזה בפרק שביעי, לא כעת. אבל יש בו קצת טוב, מעורבב בו טוב, מאז חטא צדעת, אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב, ויש דבר שנקרא קליפת נוגה. זו קליפה רביעית, שהיא כאילו משהו מעבר. אם נדרג את זה, אז כאילו למטה יש את האפר, מעליו יש בשלישייה. את האש, רוח, מים, ולמעלה יש משהו מעבר, איזשהו חיבור למעבר, נקרא נוגה. והנפש הבהמית, לא האלוקית, של היהודי, יש בה, היא עשויה מנוגה, היא עשויה ממשהו שיש בו טוב מובנה, בלי קשר לנפש אלוקית, אדם שמעולם לא היה מודע ליהדות שלו ולאלוקות שלו, יש בו משהו מובנה, טוב, שגורם לו לעשות מעשים טובים בטבע. אלו לא מעשים טובים, הרבה פעמים אנחנו עושים מעשים טובים, בטוחים, אנחנו צדיקים גדולים. לא, זה לא אומר כלום. אנחנו, שוב, אנחנו צריכים להתרגל לחשיבה של טניה, המעשים שלך לא אומרים עליך כלום. כלום. יש אנשים שעושים מעשים טובים, הם אנשים שהם לא טובים, יש אנשים שעושים מעשים רעים, הם אנשים טובים. צריכים לשפוט את הדברים בדרכים אחרות לגמרי, כפי שאנחנו נראה בהמשך. מכל מקום, אם אני עושה טוב כי אני אוהב טוב ונמשך לטוב, אז טוב מאוד, זה מועיל מאוד לאנשים מסביבי, יש סיפור שפעם הגיע לבעל התניא היהודי ושאל אותו, מה חידשת בספר התניא? הרי אני עושה כל היום טוב לאנשים. הוא היה אדם מאוד רציני. אמר לו בעל התניא, גם הנשר רחמן בטבעו. כתוב בחז"ל שהנשר הוא רחמני בטבעו. אתה לא, לא שינית כלום, אתה אדם טוב. זה שאתה אדם טוב לא אומר שירת לעולם כדי להיות אדם טוב. אתה אדם טוב זה אומר שזה מי שאתה, אלו, אלו הכלים בשחמט שלך. אתה הלכת לאיזשהו מקום עם הכלים האלה? השאלה היא לא רק האם עשית טוב. האם פעלת, השתנית, קנית איזושהי מידה טובה בחיים שלך? זו שאלה אחרת לגמרי. יכול להיות אדם טוב, והטוב הזה הוא טוב טבעי. ובאמת, כולנו אנשים טובים, בטוב טבעי, והטוב הטבעי הזה נקרא, יש בו רחמנות, גמילות חסדים, יש דבר נוסף שכתוב בחז"ל בישנות, אבל זה לא מופיע כאן, כי בישנות כתוב, זה תלוי בלימוד תורה, מי ש... בקיום תורה, ומי שלא, אז לאו דווקא שיש בו את הביישנות המולדת היהודית הזאת. מה שאין כנפשות אומות העולם, המילים עובדי גילולים, הם נכתבו בגלל הצנזור, שלא ישרוף את הספר. מה שאין כנפשות אומות העולם, הן משאר קליפות טמאות, שאין בהן טוב כלל. כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ"ט פרק ג'. מה כתוב שם? וכל טיבו דאבדין האומות, כל הדברים הטובים שהאומות עושים, המילים עובדי גילולים הם, כפי שאמרתי מקודם, מיותרות, לגרמאי הוא אבדין, הם עושים את זה לטובת עצמם. וכדאית בגמרא על פסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, אינן אלא להתייהר. שני המילים האלה נשמעות נוראיות ואיומות, ועוד רגע אני מקבל פה חצי מהקהל יוצא החוצה מהזום. אז לפני שאני אסביר אותם, אני רק אספר, שכשבעל התניא ישב בכלא, אז שאלו אותו 13 שאלות. ויש לנו את מה שהוא כתב, כתשובה, את הכתב יד שלו. והשאלה ה-13 הייתה, איך כתבת בסוף פרק א' של תניא, שאומות העולם אין בהם טוב כלל. וב... גיליון תשובות, אין תשובה על זה. אז uh, יש מסורת מדורות, הגיליון תשובות התפרסם לאחרונה. אבל הסיפור כבר מספרים אותו 250 שנה, מאז שהסיפור קרה. 220 שנה. 
ששאלו את בעל התניא, בעל התניא סיפר, כשהוא הגיע הביתה הוא סיפר, ששאלו אותי, למה כתבתי בסוף פרק א', שבין איך יכול... מהממשלה שאלו אותו, שנפשות האומות אין בהן טוב כלל. בעל התניא ענה, שאלו אותו, מה ענית? אז הוא אומר, אני חייכתי. והם קיבלו את התשובה. למה, מה, מה התשובה? הוא אומר, אמרתי להם, בחיוך שלי אמרתי להם, 12 שאלות שאלתם אותי ושכנעתי אתכם. אתם רוצים להשתכנע גם בזה? והם קיבלו את החיוך הזה. עכשיו לגופם של דברים. מה שנאמר פה זה דבר נורא פשוט. כשאנחנו מדברים על, על קליפת נוגה פירושו, איזשהו שביב בנפש שלוקח אותך לעשות דברים שהם טבע, שהם טבע שלך. למשל, למשל, אדם, נתחיל את זה הפוך. נפש, אה, אה, קליפה, פירושו אמרנו מקודם אגו. פרויד לימד אותנו שכל מה שהאדם עושה זה בגלל האגו שלו. הכל. וזה מה שכתוב כאן. הכל, הכל מה שאדם עושה, וטוב מאוד שאדם יהיה לו אגו, אין בזה שום בעיה. יהיה לו אגו עם דברים טובים, זה יכול להיות דבר נפלא. אינם אלא להתייער, לא הכוונה שהם יכולים לספר לכולם. אין להם... אינם אלא להתייער, לא הכוונה שהם עושים את זה כדי לספר לכולם. הכוונה היא, יש צורך, ואנשים בריאים, יש להם צורך, אדם מחפש משמעות, יש להם צורך ב... ב, 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 ב יש להם צורך בביטוי טוב, בביטוי טהור. אדם יש צורך להרגיש שהוא תורם לחברה, אדם יש צורך להרגיש שהוא נותן לאחרים. חלק מהצרכים שלנו. זה גם נמצא בפירמידת הצרכים של מאסלו. כמו שאדם צריך תרבות, גם, אדם גם צריך לתת. גם צריך, אדם צריך... כחלק מהאישיות שלו. זה נקרא קליפה. אין בהם טוב כלל פירושו, זה לא בטל לקדוש ברוך הוא. זה לא חלק מעבודת השם. אדם עושה את זה כדי להיות בן אדם. אצל היהודי, לעומת זאת, קיימת היכולת לעשות את הדברים האלה לא כי אני רוצה ולא כי מתחשק לי, אלא כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. שזה כבר משהו אחר. וזה עדיין לא נפש אלוקים. אז הנה, סיימנו את פרק א'. המסרים שאנחנו לומדים ממה שלמדנו היום, ואיתם אנחנו נתאמן השבוע, אז קודם כל נדע, בראשי תיבות קודם כל, או לפני שהגשנו לגעת בדבר האמיתי, שיש בנו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמי. כולנו טובים, ולכולנו יש צדדים פחות טובים. כשרואים מישהו שמתבטא בצורה לא טובה, זה לא אומר עליו כלום רע, יש בו נפש אלוקית. כשרואים מישהו שרב גדול עם זקן, זה לא אומר עליו שום דבר טוב. כי יש בו גם נפש בהמית. רק ההבנה הזו לבד, ולפני שנכנסים להבין אותה לעומק, היא כבר מתנה גדולה לחיים. אז שיהיה לכולם שבוע טוב, הרבה הרבה הצלחה להתראות ביום שלישי הבא בעזרת השם. לפני שאני מסיים, או, השיעור יעלה אחר כך ליוטיוב, אני מאוד אשמח אם תשתפו עם חברים, ותשתפו אנשים גם כן על השיעור הזה, שכמה שיותר ישתתפו בו. תודה רבה לכולם.